0: Историю появления Малой Земли, Советского плацдарма южнее Новороссийска невозможно понять без хода тех событий, которые развернулись вокруг этого города в начале 1943 года. Именно тогда советское командование решило осуществить под Новороссийском десантную операцию, которая замышлялась как часть общего наступления советских войск на Северном Кавказе. Вообще замысел десанта в Новороссийске возникает практически сразу после захвата немцами этого города, еще в сентябре 1942 года. Но только в конце ноября командование Черноморским флотом получило от командующего за Кавказским фронтом, генерала армии Тюленева, указание разработать план десантной операции и подготовить ее в кратчайшие сроки для того, чтобы десант под Новороссийском мог, обеспечить наступление советских войск на приморском направлении. Вся эта операция получила название операция Море. Подготовка к операции велась к черноморским флотом достаточно тщательно. Осуществлялась разведка побережья, причем силами и диверсионных разведывательных групп, и с помощью подводных лодок, авиации, флота отрабатывались различные варианты мест высадки. Изучалась гидрология побережья, навигационные особенности на подходах к берегу. Соответственно, после некоторых колебаний руководство Черноморским флотом решило высадить главные силы под Южной Азерейкой или Озереевкой, как сегодня называют этот небольшой поселок на берегу Черного моря Южнее Новороссийска. А в качестве вспомогательного направления выбрана была Станичка, небольшой пригород Новороссийска. Соответственно для проведения операции планировалось выделить достаточно серьезные силы, это отряд прикрытия, корабли поддержки десант на отряд высадки. Сам десант планировалось высаживать двумя эшелонами и общая численность войск, которая должна была высадиться на берегу под Новороссийском в итоге составила около 16 тысяч человек. Командование этими силами поручили полковнику Гордееву, который буквально накануне операции сформировал штаб десантной группы, который по сути являлся корпусным штабом. Для высадки десанта привлекались достаточно серьезные силы Черноморского флота. Это два крейсера Красный Кавказ и Красный Крым. Вместе с ними должны были действовать лидер Харьков, еще два эскадренных миноносца. Два эсминца, три канонерских лодки Ходили в состав Сил высадки, а для отправки и доставки к берегу основных сил десанта планировалось также использовать несамоходные баржи или боллиндеры. К высадке десанта должны были привлекаться около 30 различных катеров, а также 18 вспомогательных судов Черноморского флота. Сил десанта составляли 2 эшелона. В первый эшелон вошла 255-я бригада морской пехоты. 613 штрафная рота Черноморского флота и, что очень важно, танковый батальон, который насчитывал 30 легких танков М3 «Стюарт» американского производства. В общем-то, это было редкостью для советских десантов и очень редко танки использовались непосредственно в первом броске советских десантных операций. А за этими силами должен был последовать э, второй шалон, две стрелковые бригады, 83-я морская, 165-я стрелковая, э, противотанковый полк и парашютно-десантный полк. На вспомогательном направлении рассчитывалось высадить около 800 человек под командованием майора Цезаря Куникова. Эти силы выделяла Новороссийская военно-морская база. Противник располагал в районе Новороссийской двумя дивизиями, 73-й немецкой и 10-й румынской. Общее командование ими осуществлял командир немецкой дивизии генерал Бюнау. Кроме того, немцы полагались на береговую артиллерию вдоль побережья, они имели целый ряд опорных пунктов и в целом создали достаточно подготовленную, хотя и не плотную противодесантную оборону, состоявшую в основном из полевых укреплений, отдельных огневых точек и нескольких береговых батарей. Изначально командование Черноморского флота получило указание подготовить десант уже к концу декабря 1942 года. Но сроки перехода наступления советских войск на Северном Кавказе несколько раз переносились. Сдвигалось и время проведения десанта под Новороссийском. В результате десантники получили возможность около двух месяцев готовиться к проведению операции. И редко какая советская десантная операция так долго готовилась. Поэтому, в общем-то, удалось решить очень много технических вопросов, несколько раз отработать высадку на необорудование побережья, подготовить техническое оснащение судов, сделать так, чтобы они обеспечили максимально быструю высадку десанта на берег, отработать взаимодействие очень разнородных сил перед проведением десанта, проверить работу связи, отработать взаимодействие с авиацией. Надо отметить, что... Подготовки этой операции очень пристальное внимание уделялось на самом верху и руководством Черноморского флота, и командами за Кавказским фронтом. Вообще для черноморцев эта операция должна была стать таким переломным моментом, переходом наступления вслед за всеми советскими войсками на южном крыле Советско-германского фронта. Не случайно накануне высадки с десантниками встречались такие высокопоставленные советские политработники, как член военного совета Черноморской группы войск Каганович, глава политического управления флота Рогов, ряд других руководителей. И, в общем-то, боевой дух десантников перед высадкой оказался на высоте. По многим свидетельствам расчет был на то, что операция повернет ход событий под Новороссийском. Однако важно отметить следующее, все-таки десант рассчитывался как вспомогательный удар в районе Новороссийска, а главный удар должны были нанести силы 47-й армии, наступавшие на сухопутном фронте. С начала января эта армия несколько раз предпринимала атаки на укрепление противника, но каждый раз эти атаки окончились с минимальным результатом, 47-я армия так и не сумела прорвать немецкий фронт к северо-востоку от города. И поэтому, когда в начале февраля 1943 года командующий за Кавказским фронтом Тюленев решает все-таки высаживать десант, видимо, расчет строился на том, что этот удар сможет переломить ситуацию в пользу советских войск. Но, повторюсь, без нанесения главного удара к северу от Новороссийска десант мог и не выполнить поставленную перед ним задачу. Итак, в ночь на 4 февраля была назначена высадка, 3 февраля началось развертывание сил в районе Новороссийска и практически сразу начинается сбой в операции, отряд прикрытия, авиация около часа ночи начинают действовать согласно первоначальному плану, тогда как основные силы первого шалона, вышедшие из Геленджика из-за усиления ветра не сумели вовремя подойти к районной высадке, Командовавший этим отрядом контр-адмирал Басистый попросил у адмирала Октябрьского, командовавшего Черноморским флотом, перенести сроки операции, но оказалось слишком поздно, и в итоге, с самого начала операции, те силы, которые привлекались к ней, стали действовать в разнобой. Когда начинается высадка на этот в общем-то, необорудованный берег, Противник открывает серьезный огонь по десантникам, артиллерии и минометы сумели поджечь все три буллиндера, на которых находились танки десанта, погибло еще несколько вспомогательных судов, все это нарушило ход операции. Кораблям, которые осуществляли непосредственную поддержку десантников, так и не удалось подавить все огневые точки, а следовавшие к берегу канонерские лодки не сумели высадить главные силы первого шалона. Только благодаря инициативе командира дивизиона канонерских лодок капитана первого ранга Бутакова удалось найти относительно безопасное место к западу от основного места высадки в районе озера Абрау. Там, собственно, и началась высадка основных сил 255-й бригады морской пехоты. Но во время высадки на канонерских лодках возникла дискуссия о том, стоит ли продолжать высадку здесь, или же лучше будет ее полностью отменить. Связаться с командиром отряда высадки, адмиралом-басистом, вот такого не удалось. И в конце концов, когда начало светать, канонерские лодки покинули берег, не завершив высадку всех тех десантников, которые находились на их борту. В итоге, днем 4 февраля, советские силы, которые должны были продолжать высадку десанта из Южной Озерейки, покидают этот район. Попытка связаться с десантниками с помощью сторожевых катеров потерпела неудачу. Когда те попытались приблизиться к берегу в районе Озерейки, то были обстреляны противником. И после некоторых колебаний командование за Кавказским фронтом, командование Черноморским флотом принимает решение 5 февраля направить основные силы десанта в район Станички, там где удалось закрепиться вспомогательному отряду под командованием майора Куникова. Что же произошло на месте высадки и как сложилась судьба десанта у Южной Озерейки? Во время высадки из-за того, что транспортировавшие танки были подожжены, оказались почти неуправляемыми, выгрузка танков оказалась под угрозой срыва. В результате на берег удалось высадить только 13 из 30 танков из двух Болиндеров, еще 10 танков на другом Болиндере вообще остались не выгружены на берег. Вместе с ними на берегу по разным подсчетам оказалось до полутора тысяч человек, в основном из 255-й бригады морской пехоты и передового штурмового отряда морской пехоты. Эти силы разделились на два отряда, один из них, согласно первоначальной задаче, стал наступать на север в направлении Новороссийска, но продвинулся от побережья лишь на 2-3 километра. А другие силы остались на берегу, попытались захватить высоты вокруг Южной Азерейки, но в итоге были отнесены противником к южной окраине поселка. Противник сумел стянуть в район высадки советского десанта свои резервы, они были невелики. Это был мотопехотный батальон 13-й танковой дивизии, батальон 101-й егерской дивизии, противотанковые, саперные части. Эти силы смогли сохранить контроль над высотами вокруг Южной Озерейки, окружить оба советских отряда. Поэтому, когда 5 февраля один из отрядов, действовавший в Северной Азерейке, обнаружил вымпел, заброшенный советским самолетом, где указывалось о необходимости прорываться в районе станички, десантники из этого отряда двинулись на восток, и значительная часть из них примерно двум сотням человек, удалось пробиться в район Мысхака, где уже действовали довольно крупные силы советских войск. А вот отряд, который действовал у Южной Азерейки под командованием капитана третьего ранга Кузьмина, сообщений об изменении плана операции, по-видимому, не получил. И продолжал в течение последующих двух дней стойко сражаться на берегу, возможно, в надежде получить помощь, а может быть, просто уже решив до конца выполнить поставленную задачу. В конце концов, этот ряд был немцами разгромлен. В течение еще нескольких дней противник прочесывал местность вокруг Южной Азерейки. И в итоге сопротивление десантников было сломлено. По разным оценкам, немцы взяли в плен примерно 500-540 человек. Соответственно, часть десантников пробилась в район Мысхака, а примерно около 700 человек погибло или при высадке, или во время боев за Южную Озерейку. Добавим, что помимо морского десанта в районе к северу от Озерейки был высажен и парашютный десант, численностью 57 человек. Его задачей было проведение диверсионных и разведывательных операций в районе высадки, что должно было облегчить действие десанта. Но парашютисты тоже оказались в очень стесненных обстоятельствах в зоне, где действовало очень много румынских и немецких войск. Основную свою задачу по разгрому румынского штаба они не сумели выполнить. И в последующем часть парашютистов сумела выйти в рай... к северу от Новороссийска, другие были сняты с берега катерами Черноморского флота. Вместе с ними, с побережья, удалось эвакуировать 25 участников высадки морского десанта, а также новороссийских партизан, которые действовали в этом районе. Таким образом, операция под Южной Азерейкой окончилась неудачей. И именно этот факт привел к тому, что главные силы советского десанта были направлены на МСХАКО, что и стало породной точкой в начале эпопеи Малой Земли. Подникает закономерный вопрос, насколько вообще велики были шансы этой операции и почему же она кончилась провалом. С одной стороны мы видим, что данная операция готовилась достаточно тщательно, к ней были привлечены самые разные силы и были все основания рассчитывать на ее успех. Но тот факт, что десантники были брошены в бой до того, как был достигнут перелом в боях под Новороссийском, указывает, что они стали должны были столкнуться и столкнулись с немецкими резервами, которые не были скованы боями. С другой стороны, что стало почти очевидным уже сразу после окончания операции, противник, видимо, знал о подготовке высадки, он активно вел воздушную разведку. Кроме того, его не могли не насторожить постоянные высадки небольших диверсионных десантов, моряков-черноморцев на берегу, К югу над Новороссийска, к западу над Новороссийска. Поэтому береговая оборона немцев была на чаюку и высадка десанта в принципе ожидалась. Вопрос был лишь в том, где конкретно эта высадка будет производиться. Вместе с тем в отчете Черноморского флота, который был подготовлен сразу после окончания операции, отмечались и другие причины. Говорилось и о том, что средства для высадки десанта были не лучшими, что... Командование флотом не продумало запасные варианты, что контр-адмирал басисты проявил пассивность при проведении этой операции, а также указывалось на то, что командующий динсантной группой войск полковник Гордеев также не проявил должной настойчивости и не решил продолжать высадку в районе Южной Зерейки. Все это, конечно же, так, но действие советских десантников на берегу не может не вызывать уже уважения. Их мужество, стремление до конца выполнить задачу во многом способствовало успеху советских войск в районе Мысхака.